0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts hier auf Pressekey.com, Folge Nummer 19. Wer sich jetzt verwundert, die Augen oder die Ohren, je nachdem, reibt. Ja, tatsächlich, es gibt eine neue Folge und euer podcaster äh, catcher ver, ähm, verarscht euch gerade nicht. Ähm, ja, die letzte Folge ist jetzt Stand heute knapp oder so also ziemlich genau ein halbes Jahr her. Ähm, Uns tut mir auch echt leid, dass äh, dazwischen äh, so eine lange Lücke war, aber... Ihr kennt das halt, dieses blöde Real-Life, das äh, jeder von uns hier irgendwie hat. Ähm, dann lässt man es hier mal schleifen, dann fehlt da ein bisschen die Zeit und dann kommen noch mal ganz andere Sachen dazu. Hashtag, was ist das für ein Leben? Ähm, ja, aber Zeit und es passiert einiges ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil in der Zwischenzeit wurde ein Spiel angekündigt im letzten halben Jahr, beziehungsweise eher gesagt, vor gar nicht mal so wenigen Wochen. Und das Internet ist kurz für eine Minute in Schockstarre verfallen. Ich rede natürlich von Red Dead Redemption 2. Also ich glaube, so aufgeregt war meine Twitter-Timeline schon lange nicht mehr. Und nachdem halt gefühlt meine komplette Social-Bubble so ein bisschen im Dreieck gesprungen ist, vor lauter Freude und Euphorie, habe ich... Äh, ja ein Bekenntnis gemacht, einen folgenschweren Tweet. Ich habe gesagt, dass ich äh, den Vorgänger Red Dead Redemption aus dem Jahr 2010 nie gespielt habe. Und nachdem ich dann die ganzen anfliegenden Tomaten und auch die Mütze der Schande getragen habe, habe ich mir gedacht, äh, nee, mache ich doch das doch mal zum Thema vom nächsten Podcast, also jetzt. Ähm, denn es waren eigentlich so nie meine Absicht, dass ich kein Red Dead Redemption spiele. Aber es war halt irgendwie so, keine Zeit gehabt. Da waren andere Spiele da, die ich vielleicht lieber gespielt habe. Und dann, ja, das Spiel ist, wie gesagt, von 2010, sechs Jahre her. Da verliert man dann so ein paar Spiele einfach ein bisschen aus den Augen. Und jetzt überlege ich gerade, soll ich mir Red Dead Redemption kaufen? Lohnt sich das Ganze noch? Und was bietet sich da mehr an, als mir jemanden an die Seite zu holen? der sich selbst einen waschechten äh, Red Dead Redemption Fan nennt und ich werde ihn äh, mit ein paar Fragen zu diesem Spiel löchern und ähm, ja, ich sage hallo Michael.
1: Ja, hallo Phil, freut mich, dass ich ähm, ja, bei dem Podcast mitmachen darf und dir ähm, ja, ein paar Fragen zu Red Dead Redemption beantworten kann. Mein ja, Lieblingsspiel. Du hast, dich,
0: du hast dich nach einem Aufruf von mir auf Twitter äh, gleich äh, gemeldet und gesagt, hier, ich, ich, ich. Ähm, du bist zum ersten Mal bei uns zu Gast. Äh, magst du dich vielleicht einfach mal vorstellen, ein paar Worte über dich äh, verlieren. Wer bist du, was machst du, wie findet man dich denn im Netz? Genau, ähm,
1: ja, wie du sagst, ähm, auf Twitter haben wir uns quasi kennengelernt. Äh, du hast aufgerufen dazu. Ähm, auf Twitter bin ich unter dem Namen BeatsDrive bekannt aktuell, ähm, und ansonsten, ich habe leider aktuell keine anderen Projekte am Laufen. Das ist auch ein bisschen der Zeit geschuldet. Ähm, du kennst das, du hast es ja auch eingangs schon erwähnt mit deinem Podcast. Ähm, denn ich befinde mich gerade in der Ausbildung zum Fotografen. Und ähm, ja, das frisst natürlich dann viel Zeit und die investiere ich dann eher darin, solche Sachen wie Red Dead Redemption zum Beispiel dann äh, auch zu spielen. Und jetzt in diesem Fall auch wieder zu spielen. Genau. Du bist
0: also gerade wieder live dran quasi.
1: Richtig, ich spiele es aktuell und ich denke auch, nach diesem Podcast habe ich selber wieder so viel Lust, ähm, dass ich es das sofort wieder starten werde. Ja.
0: Gut, denn du hast eine große Aufgabe vor dir, weil wenn du es schaffst, meine Fragen zu meiner Zufriedenheit zu beantworten und mich so richtig von diesem Spiel zu überzeugen, werde ich mir zu Weihnachten, also entweder mal schauen, vielleicht äh, frage ich die Freundin, vielleicht mache ich mir auch selber ein Geschenk, äh, auf jeden Fall Red Dead Redemption unter meinen äh, Weihnachtsbaum legen und ähm, ja, einen Ausflug in den wilden Westen machen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also fühle dich nicht unter Druck gesetzt, aber alle Fans da draußen bauen jetzt auf dich, Micha.
1: Das ist kein Problem. Also ich glaube, das Spiel hat so viele Vorzüge, aber das werden wir gleich Stück für Stück erläutern.
0: Ja, was mein, mein Geschenk an mich selber angeht, führt mich dann tatsächlich auch gleich zur ersten Frage. Wie gesagt, Release 2010 Red Dead Redemption für die Xbox 360 und PS3. Wie sieht es denn mit Abwärtskompatibilität aus bei der One? Funktioniert das? Genau, also ähm, wie du schon sagst, das Spiel ist im Mai 2010 rausgekommen.
1: Äh, sechs Jahre alt. Äh, man fragt sich natürlich, wie ist das Spiel gealtert ähm, Ich bin auch jetzt seit zwei Monaten ungefähr, ähm, glücklicher Besitzer einer Xbox One und habe natürlich mitbekommen, dass man diese Perle ähm, da jetzt auch drauf spielen kann. Und das habe ich auch getan. Ähm, ich habe die PS3-Version ursprünglich gehabt, wollte das Ganze aber natürlich jetzt noch mal spielen und dann dachte ich, greifst so du zur aktuell besten Version, denn es gibt leider keine PC-Version, wie du schon gesagt hast. Und ähm, es sieht auf der Xbox One, Besser aus, tatsächlich, ja. Es läuft ähm, runder, nicht flüssiger, also es ist nach wie vor, ähm, ja, um die 30 Frames äh, die Sekunde. Aber das Spiel ähm, ruckelt nicht. Ähm, es, es gibt natürlich, ähm, <lacht> also es gibt natürlich äh, diverse ähm, Facetten wie, wie ähm, ja, das Kanten, Flimmern und so, die sind nach wie vor vorhanden. Aber auf der Xbox One sieht das Spiel sehr schön aus und es funktioniert, ja.
0: Also es gibt aber kein, kein HD-Remake oder so, es ist einfach abwärtskompatibel. Genau, das ist
1: die Xbox 360-Version, die kann man einlegen und dann spielen.
0: Okay. Na gut, dann äh, verdammt, dann ist das Argument schon mal, schon mal raus. <lacht> ein Punkt für dich. <lacht> ähm, du hast jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Ähm, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. 2010, sechs Jahre her, ähm, wie ist das Spiel denn so an sich gealtert? Und ich, äh, Ein paar Sachen, was du jetzt schon gesagt hast. Grafiktechnisch Gut, 30 Frames, das ist so eine Geschichte, die interessiert mich jetzt ehrlich gesagt relativ wenig. Okay. Ähm, was ich auch von den Trailern so gesehen habe, ich meine, klar, du hast hier mal ein bisschen eine eckige Figur oder so irgendwas, aber insgesamt sieht das ja schon noch ordentlich aus. Okay. Ist das was? wo du? Also Es gibt ja so viele verklärte Blicke, wo man sagt, öh, das Spiel vor zehn Jahren sah so Hammer aus. Dann packt man es halt irgendwie mal wieder rein und denkt sich so, ja irgendwie ist äh, die Wahrnehmung dann doch äh, das Spiel schöner gemacht, als es ist. Ähm, gibt es noch so diese diese... Augenschmausmomente oder sagst du, okay, es ist sechs Jahre alt und du siehst das halt ständig? Ich war tatsächlich überrascht,
1: wie gut das Spiel doch aussieht. Ich habe es, muss ich zugeben, auch sehr lange Zeit nicht mehr gespielt, weil die PlayStation 3 verstaubt ja dann doch ein bisschen. Und ich habe es eingelegt und ich war wirklich überrascht, wie gut es aussieht. Wie gesagt, Kanten flimmern, alles ist vorhanden. Das sind einfach die Schwächen der alten Generation. Es ist kein HD-Remake, es ist die alte Version, aber es läuft runder und die, ja, das Spiel lebt einfach von, von den Lichteffekten, von der ganzen Stimmung, die Farbe. Die, Abgebung, ähm, die Atmosphäre und es ist tatsächlich schöner, als ich es in Erinnerung habe. Äh, was normalerweise ja andersrum der Fall ist. Aber <lacht> ähm, ja, man verliert sich so in dem Spiel, dass man ähm, die Grafik auch gar nicht mehr so wahrnimmt, obwohl sie wirklich äh, wunderschön ist. ja. Hm.
0: Und wie, also ein anderer Punkt neben Grafik ist ja auch Gameplay. Und da ist es ja so eine Sache, es gibt so Spiele, die waren Kinder ihrer Zeit, die hat man damals gerne gespielt und hat vielleicht über die eine oder andere Sache weggeguckt. Wie ist es denn mit Red Dead Redemption? Red, ist es Red Dead Redemption. Ist das so gameplay-technisch gut gealtert, dass du sagst, wenn du es jetzt einlegst, bist du sofort drin und, und verstehst alles? Oder sagst du, es gibt schon so ein paar Komfortsachen, wo du sagen musst, okay, das, da, das kann ich echt manchmal ziemlich rausreißen. Also Beispiel, keine Ahnung, wenn du jetzt hier so vor 1 spielst. Ähm, oder Gears of War 4, es macht halt gameplay-technisch fast keinen Unterschied, weil es ein unkaputtbares Spielprinzip mhm. ist. Äh, wie ist das bei Red Dead Redemption? Wird es da Sachen geben, wo ich sage, boah, Gott gebe mir das auf den Keks? Äh, da hast du gerade ein gutes Beispiel genannt schon mit Gears of War,
1: die, ähm, den ersten und den vierten Teil habe ich gerade erst durchgespielt. Ähm, also den vierten nicht ganz. Und äh, im Gegensatz zu Red Dead Redemption ist mir aufgefallen, dass bei Red Dead Redemption. Ähm, die Schießereien mir persönlich viel mehr Spaß machen. Ähm, du hast ein Treffer-Feedback, das ähm, ja für 2010 und auch eigentlich aktuell revolutionär gewesen ist, denn ähm, diese Euphoria Engine, die halt auch den GTA 4 das erste Mal zu tragen kam. Ähm, ermöglicht dir halt, dass die Charaktere halt auf jede einzelne Kugel, die auf den Körper trifft, reagieren. Also ähm, du schießt aufs Bein, die Leute torkeln, halten sich am Bein fest, können nicht mehr aufstehen. Und ähm, das Gameplay ist zum großen Teil, besteht aus Schießen. Es ähm, sind Shootouts, es ist auch ein Deckungsshooter soweit. Also du kannst in Deckung gehen, was auch ja, geraten wird. Ähm, es gibt Komfortfunktionen wie Auto-Aiming, es ist sehr schwer in diesem Spiel ähm, ohne Auto-Aiming zu treffen, also das ist ähm, aber auch nicht wirklich vorgesehen ähm, und du hast natürlich ähm, den den, den Dead-Eye-Modus, ähm, das große Kernelement, was so eine Art ähm, ja, Bullet-Time wie Max Payne ist, wo du in Ruhe zielen kannst, die Gegner anvisieren kannst und mehrere auf einmal ausschalten kannst, aber egal ob es jetzt das Reiten ist, das Laufen, das Schießen, das Kämpfen, ähm, alles fühlt sich nach wie vor gut an, steuert sich gut und ähm, ja, also ich kann es nach wie vor sehr empfehlen. Also es steht aktuellen Spielen nichts nach, ganz im Gegenteil hat es wahrscheinlich ähm, damals die Messlatte sehr hochgelegt.
0: gelegt. Hm. Okay, jetzt hast du einen Punkt angesprochen, es ist ja so, nicht alle bei uns im Team ähm, haben das Spiel gespielt, aber die würden das natürlich nie öffentlich zugeben, aber sie haben mir ja auch Fragen zugeschickt äh, oder gesagt, was ich mal stellen soll, äh, die ich jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so auf dem Schirm hatte und ein Kollege hat äh, gefragt, ist die Action, also weil du es ja gerade angesprochen hast, so wegen Shootout und so, wirklich so, nee, wie oftmals irgendwie in Tests oder so behauptet wird, dass man sagt, okay, also wenn es in die Shootouts geht, in, also die Cover-Mechanik äh, lässt gerne mal zu wünschen übrig. Ähm, die Action ist manchmal so ein bisschen stocksteif. Ähm, kannst du das nachvollziehen oder gar nicht? Ähm, tatsächlich, also natürlich sage ich jetzt gar nicht.
1: <lacht> ähm, also ich Wir wollen ja fair bleiben. Ne? <lacht> Nein, also klar, es ist, es ist sechs Jahre alt und ähm, es, es ist ein Shooter oder Schussmechaniken von Rockstar Games äh, haben sich noch nie so wirklich mit Ruhm bekleckert, ähm, aber da es in Red Dead Redemption halt elementarer Bestandteil des kompletten Gameplays ist, merkt man, dass sie sich in diesem Bereich halt schon ähm, viel Mühe gegeben haben. Es ist es ist halt auch nicht so, dass man in einen Bereich kommt und sofort weiß, hier gibt es gleich ein Shootout, weil überall hüfthohe Deckungen sind, ähm, mhm. sondern es sind mehr, ähm, ja, das, das Deckungssystem... Ähm, funktioniert natürlich auch auf Tastendruck. Man presst sich irgendwo gegen. Ähm, man kann aber halt auch in die Deckung sprinten. Und ähm, es ist, es ist ein sehr schnelles ähm, Spielprinzip. Also man, man kommt sofort aus der Deckung, erwischt zwei, drei Leute, zieht sich zurück. Ähm, das Nachladen geht schnell, trotz, dass es ein Wildwest-Szenario ist. Man muss halt dazu sagen, dass das Spiel halt äh, Jahre 1911 angesiedelt ist und die Waffen halt schon relativ modern sind. Also es ist das Ende. Ähm, des Wilden Westens quasi und da ist halt nichts, dass man die Waffen lange nachladen muss oder den Revolver, jede Kugel einzeln. Das geht alles schnell und flüssig von der Hand und ähm, gerade dieses Dead Eye prinzip ähm, diese Bullet Time, äh, macht halt immer sehr viel Spaß, weil man dann ähm, auf Knopfdruck quasi mehrere Gegner auf einmal erledigen kann. Ähm, schön aus der Hüfte. Das sieht halt immer cool aus. Es gibt viel Explosionen, es gibt Molotow-Cocktails, es gibt Gatling an passagen ähm, und das ganze Spiel lebt halt auch nicht nur von den Schießereien. Die allerdings, wie gesagt, ich finde nach wie vor, also bis zum Ende hin auch Spaß machen.
0: Okay. Nutzt sich das ab? Also, was ich auch vorhin meinte mit, diesem, mit dem Gameplay-Technisch, ist es so, dass du sagst, okay, nach, also es gibt immer mal wieder so einen Moment in einem Spiel, wenn du das 20. Mal siehst, dass du jetzt eine Gatling-Passage, eine Railgun-Passage und so weiter hast. Wiederholt sich das so da oft oder ist da immer genug Luft dazwischen, dass du sagst, es gibt zwar sich wiederholende Gameplay-Elemente, es ist allerdings so verpackt, dass es nicht stört.
1: Also die, die gun passagen sind sehr selten. Das sind dann eher schon wirklich Highlights, wenn die mal vorkommen. Und ähm, klar, die, die Shootouts können auf Dauer natürlich nervtötend sein, wenn man das jetzt ähm, die ganze Zeit nur hat. Aber da ähm, das Spiel so offen ist, äh, macht man in der Regel das, worauf man gerade Lust hat. Also... Ähm, es gibt ein Schnellreisesystem, aber meistens ist man die ganze Zeit auf dem Pferd unterwegs und es passiert ein Zufallsereignis, man nimmt eine Mission an, man findet irgendwelche seltenen Tiere und jagt die, man macht ein bisschen Crafting und dann ist auch schon wieder eine Stunde vergangen bis zum letzten Schießerei und dann freut man sich auch wieder drauf.
0: Drissi jetzt hat ein, ein ganz, ganz äh, großes Fettnäpfchen. Ähm, <lacht> Stichwort Witcher 3. Witcher 3 ist ein wunderbares, ganz tolles Spiel. Das ich allerdings nie beendet habe. Ich habe, keine Ahnung, 30 Stunden gespielt, 40 Stunden gespielt und mein Story-Fortschritt war ungefähr bei 18 Prozent. Es liegt nicht daran, dass ich es unfähig bin, die Hauptmission zu machen, sondern ich bin leider jemand, ich lasse mich leicht von offener Welt ablenken. Ja, man will von A nach B und dann kommt natürlich, ich nenne es immer dieses, dieses Ubisoft-Syndrom dass du dazwischen 365 verschiedene Fragezeichen hast, die du unbedingt noch äh, auf dem Weg vielleicht abklappern müsstest. Wie macht das Red Dead, Red Dead Redemption mit seiner offenen Welt? Äh, ist es so eher Witcher- oder Ubisoft-mäßig, dass du halt extrem viel vielleicht auch Streckmaterial dazwischen hast? Oder sagst du, die Nebenmissionen lohnen sich, die erzählen tolle Geschichten und die fühlen sich nicht einfach nur an wie been there, done that? Also, dass du einfach irgendwo hinläufst, oh, guck mal, eine schöne Tapete, eine schöne Textur und jetzt muss ich wieder fünf Kilometer in die andere Richtung laufen.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich habe persönlich Witcher 3 auch nicht durchgespielt. Ich habe es allerdings auch, ich glaube, so um die 80 Stunden gespielt. Ich bin aber auch so ein Typ, also ich, ich muss jede Nebenmission machen. Ich muss wirklich jede Rüstung sammeln. Und das hat mir Witcher tatsächlich kaputt gemacht. Wie es bei dir wahrscheinlich dann auch der Fall war. Bei Red Dead Redemption ist es alles sehr reduziert. die Der der Wilde Westen besteht zum Großteil aus Pampa tatsächlich. Du hast jetzt nicht an jeder Ecke irgendwelche Nebenmissionen oder ähm, andere Sachen. Die Karte ist auch nicht so überladen wie jetzt in einem Assassin's Creed. Ähm, das Spiel erzählt vielmehr ähm ja, eigene kleine Geschichten. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo vorbeireitet, kann es sein, dass mal gerade ähm, eine Frau am Rand steht, ähm, die überfallen wurde. Und dann entscheidet man sich, ob man jetzt dem Räuber hinterhergeht und die Belohnung kassiert oder ob man es sein lässt. Das ist in dem Sinne jetzt keine Nebenmission, für die man Erfahrungspunkte bekommt oder sowas. Das gibt es in dem Spiel auch nicht. Ähm, es ist eher eine, eine Open-World-Erfahrung im, im, im Stile von GTA, aber halt sehr reduziert. Das Spiel lebt mehr von der Atmosphäre und von den, den eigenen Geschichten. die man. Es ist ein bisschen mehr Rollenspiel in dem Prinzip, ähm, was jetzt das Gameplay an sich angeht, außer jetzt diese ganzen Erfahrungspunkte, die man sammelt. Und ähm, Ablenkungen, wie gesagt, man macht in der Regel das, worauf man gerade Lust hat. Und davon gibt es schon genug. Ähm, es ist aber auch nichts, was man machen muss. Also man hat keinen Questlog, den man jetzt unbedingt abarbeiten muss, sondern man kann das alles machen, wann man will und wie man will. Und wenn man es nicht macht, verpasst man auch nichts.
0: Wobei man da auch sagen muss, ne, du hast es ja angesprochen, Witcher 3. Ähm, viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, dann mach doch die Nebenmissionen nicht. Aber wenn du das nachvollziehen kannst, man, ich weiß nicht, ist das, ist das krankhaft? <lacht> wenn man unbedingt noch dieses beschissene Fragezeichen 100% auf der Karte haben möchte. Ich weiß nicht, ich bin da einfach Komplettist. Ich, ich kann nicht einfach auf die nächste Karte gehen, wenn das nicht alles komplett und richtig ist. Und gerade bei Witcher wirst du ja auch... Wenn du die Nebenmission nicht machst, fehlt dir ein bisschen was an XP und an Erfahrung. Dann spürst du das schon, dass du da vielleicht ein bisschen was hast schleifen lassen, dass es eben auch mich angefeuert hat, das weiterzumachen. Ist das mit diesen Nebenmissionen, mit zum Beispiel dieser Frau retten, ist das so ein Ding, das machst du zweimal und dann kommt innerhalb von fünf Minuten, werden dann 20 Leute überfallen und du hast dann einfach keinen Bock mehr drauf? Oder ist es so, dass es wirklich authentisch wirkt? Also diese ähm, Zufallsevents, die sind sehr, sehr selten. Ähm,
1: also wenn jetzt ähm, der spezielle Fall jetzt von der Dame, die jetzt überfallen wird... Ähm das wird nicht passieren, dass das 20-mal am Stück kommt während einer Spielzeichen. Ähm, das ist wirklich sehr selten. Äh, es gibt ähm, diese Zufallsmission, die es auch in GTA 4 dann gab, ähm, dass man halt rumreitet und plötzlich erscheint ein Fragezeichen irgendwo. Man kann dann dorthin und dann, dann ähm, passiert halt eine kleine Nebenmission, die auch ein bisschen ähm, Hintergrund hat, ein bisschen Story. Ähm, aber wie, jetzt, wie du jetzt auch gerade angesprochen hast, im Falle von Witcher, ähm, Du arbeitest keine, keine Questlog ab oder du erntest keine Prozente, Erfahrungspunkte. Also die entgeht nichts, wenn du das nicht machst und du kannst es auch jederzeit später wiederholen. Ähm, du bist jetzt auch nicht dann zu schwach für irgendwelche Gebiete und musst jetzt überlegen, ich mache die Story jetzt nicht weiter, bevor ich nicht noch ähm, Nebenmission XY gelöst habe. Ähm, dir steht halt, es ist halt der wilde
0: Westen, du kannst machen, was du willst. <lacht> okay, cool. Oh. Ich, ich habe das Gefühl, dir es halt gerade was diese Open-World-Geschichten, Witcher, Skyrim, Name, whatever you want, also die haben ja im Prinzip mittlerweile alle dieses Problem, dass sie halt so vollgestopft sind, dass man halt irgendwie nicht weiß, wo man anfangen soll. Und wenn es dir halt genauso geht wie mir, dass du halt sagst, du musst das irgendwie machen und du dann sagst, bei Red Dead fu Redemption funktioniert das gut, dann äh, muss ich gestehen, hast du gerade einen ganz großen Pluspunkt für das Spiel rausgeschlagen. Yay. <lacht> <lacht> das ist schon mehrfach den Vergleich zu, zu GTA gezogen. Ähm, Rockstar-Spiele also sind ja generell vom Stil, auch wenn die Settings sich unterscheiden, vom Stil doch immer sehr ähnlich. Also bestes Beispiel Max Payne 3. Ähm, obwohl es Max Payne ist, ist es unverkennbar ein Rockstar-Spiel. Deswegen hat es mir zum Beispiel persönlich die Figur ein bisschen kaputt gemacht, weil bei Rockstar ist ja gerade auch bei GTA alles immer so ein bisschen karikaturesk, ein bisschen überzeichnet, super edgy, da muss noch ein fünftes Fuck hinterher und alles muss irgendwie so, so ganz cool und, 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 und fancy inszeniert sein. Ähm, ist Red Dead Redemption so ein GTA im Wilden Westen oder hat es eigene Figuren, was sich so ein bisschen mal von, von dieser Rockstar-Formel löst. Ähm, ja, mit Max Payne 3 machst du natürlich ein Fass auf.
1: <lacht> ähm, also Max Payne 3 tanzt ja natürlich ein bisschen aus der Reihe. Der Vergleich zu, zu GTA ist natürlich, der liegt natürlich auf der Hand. Es ist ein Open-World-Spiel von Rockstar. Ähm, aber was ich zu, zu Red Dead Redemption auf jeden Fall sagen muss, das Spiel nimmt sich ähm, definitiv ernster als die GTAs. Es gibt weniger Szenen mit Augenzwinkern. Du hast natürlich deine Karikaturen, du hast deinen komischen Totengräber, der total creepy ist. Du hast deinen saufenden Sheriff. Du hast deine ganzen betrunkenen Iren in der einer, einer Extra-Stadt quasi. Du hast schon die ganzen Stereotypen und du hast auch diese ganzen überzeichneten Charaktere. Aber im Gegensatz dazu ist auch die Story... Sehr reduziert, also im Grunde ist diese ist diese ganze Story von Red Dead Redemption eine, eine Rache-Story und du wirst halt getrieben mit deinem Charakter John Marston, der halt auch ganz anders, also er ist kein Gangster in dem Sinne, also er ist natürlich, er hat natürlich eine Vergangenheit, aber er ist jetzt auch keiner, der die ganze Zeit rum, also er ist, er ist er ist charmant eigentlich sogar, also er ist ein Gentleman äh, in gewisser Weise ähm, und man identifiziert, identifiziert sich doch sehr gut mit ihm. Ähm, oh, okay. Und ähm, also der Vergleich mit GTA, der, der hinkt halt schon sehr stark, also Gameplay und auch ähm, was das Setting angeht. Ähm, also ich meine, wenn man jetzt mal guckt, für die Xbox 360 und die PS3 sind insgesamt 1200 Spiele erschienen und äh, sechs Stück davon hatten das Western-Setting. Ähm, das Setting ist nicht verbraucht und ähm, ich selber bin kein Western-Fan, also ich gucke auch nicht gerne Western-Filme oder so, es ähm, gibt natürlich Ausnahmen, aber dieses mhm. Spiel hat mich einfach ähm, ja komplett überzeugt aufgrund der Charaktere, der Story, der Spielmechanik, ähm, ich habe es einfach lieben gelernt, obwohl ich es gar
0: nicht lieben wollte. Okay. Ich muss aber gestehen, weil du gerade sagst, der Vergleich hing, die Frage kam nicht von mir. Die kam aus dem Team. Nein, ist
1: schon okay, aber ähm, man muss das ja irgendwie dann auch argumentieren
0: können. Ja. Du hast gerade gesagt, das Setting an sich mit, mit Wildwesten ist schon outstanding. Also du kannst auch sagen, dass wenn du jetzt Red Dead Redemption spielst, ist in den letzten sechs Jahren jetzt kein Spiel in der Art rausgekommen, wo du sagst, okay, weil ich jetzt das Spiel gespielt habe, kann ich mir Red Dead Redemption sparen, einfach aus dem Grund, weil es genau die gleiche Mechanik oder ähnliche Storyplots oder eine ähnliche Spielmechanik oder so aufgreift. Also das ist deiner Meinung nach immer noch trotz sechs Jahre ein sehr eigenständiges Spiel, was auch heute noch Platz in der Landschaft hat.
1: Ja, genau. Also wenn du wenn du aktuell Lust hast, ähm, ein Spiel wie bei Red Dead Redemption zu erleben, dann gibt es auch nur dieses eine Spiel. Und das gibt es jetzt auch zum Glück durch die kompatibilität ähm, Hast du die Möglichkeit, äh, Gott sei Dank, aber es gibt kein Spiel, das danach gekommen ist oder auch davor, ähm, was dir diese Spielerfahrung einfach bietet. Da äh, führt leider keinen Weg dran vorbei.
0: Okay. Ähm, auch nur eine Frage aus dem Team. Hat, er hat gefragt, äh, oder sie, ich muss das ja verschleiern, <lacht> ähm, lohnt sich die Story, obwohl das Ende schon gespoilert wurde? Wobei ich jetzt an der Stelle für mich sagen muss, ich habe es tatsächlich geschafft, mich nicht zu spoilern. Also die Story wäre für mich wirklich äh, ein first also ich habe noch nie irgendwo das Ende gespoilert bekommen, er scheinbar schon, aber lohnt es sich trotzdem, auch wenn man das weiß? Also nimmt einem die Geschichte trotzdem mit oder läuft alles nur auf diesen einen großen finalen Plotpunkt raus und alles, wenn du es davor halt schon weißt, dann nimmt das irgendwie die Wirkung oder so?
1: Ähm, da muss ich jetzt ganz vorsichtig sein. Es ist
0: allerdings ähm,
1: eigentlich, also es ist ein großer Pluspunkt definitiv, dass du ähm, nicht weißt, worauf das am Ende hinausläuft. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass ich damals gespoilert wurde ähm, und trotzdem vom Ende überrascht gewesen bin. Ich kann jetzt nicht ausführen, wieso. Mhm. Ähm, aber das, mhm. was gespoilert wird, ähm, ist ein ähm, Spoiler. <lacht> <lacht> Natürlich, definitiv. <lacht> aber es zerstört <lacht> ihr das Spiel nicht, weil ähm, es da noch einen ganz bestimmten ähm, Punkt gibt, der halt äh, in dem Zusammenhang nicht erwähnt wird. Und ähm, ja, also der, der, dieses reine Ende an sich, ähm, was halt immer so dann gespoilert wird, das macht einem das Spiel überhaupt nicht kaputt, keineswegs. Das wirst du beim Spielen dann auch selber, also du wirst dann mit einem Grinsen äh, an dieses Gespräch zurückdenken und sagen, ah, das hat er gemeint.
0: Okay. Und das ist am Anfang schon gesagt, oh, äh, dann spielt man und ups, plötzlich schon wieder ein, zwei Stunden rum. Ähm, jetzt ist es ja so, wir sind ja alle erwachsen, wir haben natürlich ein Leben und einen Job und ha, wie ist das? Kann man das Spiel auch mal kurz anwerfen, so für 10, 20, 30 Minuten und macht trotzdem einen Fortschritt? Oder ist es so, dass irgendwie alle wichtigen Hauptmissionen, keine Ahnung, anderthalb Stunden mindestens gehen und man da halt wirklich ein Wochenende opfern muss, um irgendwie 10% Spielfortschritt zu machen? Oder wie sind so generell auch die wenn ich es jetzt wirklich schaffe, nicht jede Nebenmission zwanghaft machen zu müssen, sondern mich wirklich sage, okay, Hauptfokus ist für mich die Hauptstory. Wie viel Zeit muss ich denn investieren? Und kann ich das eben äh, häppchenweise machen oder sagst du, nee, lieber fünf Tage am Stück mit jeweils fünf Stunden oder
1: geht das auch über eine Woche? Also ähm, zum, zum, zum ersten Teil der Frage jetzt, ähm, die Spielzeit, ähm ich habe es damals natürlich auch gespielt, obwohl ich halt nebenbei arbeiten gegangen bin, ganz klar. Ähm, und ich muss sagen, man kann das Spiel ähm, gestückelt spielen. Also du kannst jederzeit speichern. Du kannst jederzeit ein ähm, Lagerfeuer quasi machen und das Spiel speichern. Ähm, und auch an dieser Stelle weitermachen, das ist kein Problem. Die Missionen ähm, es ist, es ist dann auch wie bei GTA eigentlich, also die gehen 10 Minuten, 15 Minuten, dann gibt es natürlich die großen ähm, großen Plotpoints innerhalb der Story, die dann mal was länger dauern, die, diese Final-Missionen, ähm, ähm, aber da, darauf läuft es ja dann zu, also man weiß ja in der Regel als äh, geprobter erprobter Spieler, okay, das, wird jetzt, das geht jetzt aufs Finale zu, spiele ich jetzt noch eine Stunde oder mache ich das dann morgen Abend äh, schön am Stück? Ähm, und zur Spielzeit an sich, ähm, es ist wie gesagt kein Rollenspiel. Ne? Also man, du, du musst dich nicht in dieses Spiel so ähm, vertiefen, dass du... Ähm jetzt, wenn du es mal zwei Tage nicht spielst, nicht mehr weißt, oh, wo wollte ich jetzt meine Skillpunkte investieren oder mhm. wo war jetzt nochmal äh, die, die, die Handschuhe, damit ich die und die Rüstung craften kann. Das schau dich halt an, Witcher nicht. 3. Genau, ja, das ist, das ist halt das Problem. Ähm, Witcher 3 hat, war bei mir auch das Problem, ich habe mal eine Woche Pause gemacht, weil ich nicht konnte und dann ja, hast Frühjahr du schon Morgen. keine Lust mehr reinzukommen, weil du gar nicht weißt, was muss ich jetzt noch alles machen eigentlich. Ähm, am besten machst du dir Notizen nebenbei oder so. Ja. Das hast du bei, ja. bei Dead Mansion nicht. Es ist kein ja, okay. Rollen. Spiel, auch wenn es okay. manchmal so wirkt,
0: vielleicht. Okay. Weißt du nur ungefähr, wie lange du dran saß? Also es ist eher so, also ist es so klassische Singleplayer-Geschichte, so 10, 12, 15 Stunden oder schon so 50 Stunden? Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel auf
1: 100% durchgespielt damals. Ähm, beim ersten okay. Ball, ja. Ähm, die Trophäen waren dann doch sehr verlockend. Und ähm, ich müsste so um die 40 Stunden gebraucht haben. Ähm, mit der Story, wenn du es einfach ganz normal spielst, bist du aber nach 15 bis 20 Stunden auf jeden Fall durch. Und hast okay. auch dasselbe Spielerlebnis, nur halt vielleicht nicht alle ähm, Uniformen freigeschaltet und jede Trophäe okay. oder Achievement bekommen.
0: Okay. Multiplayer hat das ja gar nicht, ne?
1: Es gibt Multiplayer-Modus doch. <lacht> Aber jetzt nicht so. Ähm, den Multiplayer-Modus habe ich tatsächlich nicht wirklich ähm, gespielt, großartig. Ähm, aber Gibt's ich weiß keine ich Achievements für Multiplayer? Doch, es gibt Achievements für Multiplayer. Ähm, ich habe das Spiel halt auch nicht. Ähm, also ich habe den Singleplayer auf 100 nicht die Achievements. Ach so, okay. Ähm, okay. Aber okay. der Multiplayer-Modus kann ich jetzt aber auch nicht sagen, ob der auf der Xbox One läuft. Ähm, das weiß okay. ich nicht.
0: Na gut, okay. Ja. Das tatsächlich bleibt jetzt nur noch eine Frage und das muss die ehrlichste sein. Oder die Antwort, eher gesagt. Weil trotz Fanbrille, trotz ähm, äh, natürlich bestes Spiel und so, was, was sind so die Punkte, wo du sagst, das muss man trotzdem wissen? Wo sagst du, da ist wirklich an dem Punkt, kann man kritisieren, dass würdest du dir für den Nachfolger wünschen, dass sie das ausbessern, sodass ich nicht am Ende sagen kann, das hast du mir jetzt aber verschwiegen. Das ist so, die, so der Rost unter der Haube, mhm. den man beim ersten Blick nicht sieht. Ähm, ich habe mir tatsächlich jetzt in Vorbereitung auf den Podcast Gedanken gemacht, ähm,
1: was die Schwächen sind, weil es ist ganz klar, man muss halt auch über Schwächen reden. Ähm, und es ist mir tatsächlich schwer gefallen, <lacht> <lacht> ähm, klar, ich habe da die, die rosa-rote Brille an und ich liebe dieses Spiel und ähm, man verdrängt ja auch alles Schlechte eigentlich und erinnert sich nur an die guten Sachen. Ähm, ich, ich weiß auf jeden Fall, ähm, dass, dass viele Sachen wie jetzt zum Beispiel, es gibt diverse Nebenaktivitäten wie Armdrücken, Hufeisenwerfen, ähm, es gibt dieses Spiel mit dem Messer, ähm, also wo man die Hand auf den Tisch legt und mit dem Messer dazwischen äh, sticht, mhm. ähm, man kann Kopfgeldjagden machen, Pferde zähmen, Tiere jagen und so weiter. Ähm, natürlich fehlt irgendwo in dem Sinne dann wie bei einem Rollenspiel auch teilweise eine Belohnung, mhm. ähm, aber was man halt macht, wobei man sich dann halt ertappt, ist, dass man halt diese ähm, ja, diese speziellen Uniformen sammelt. Und da muss man halt diverse Nebenaufgaben für abschließen und das arbeitet man dann halt auch ab. Also wenn man ein Kompletionist ist, ähm, ist das Spiel halt schon auch anstrengend. Ähm, es ist viel gesuche, gerade wenn man irgendwelche seltenen Tiere braucht. Ähm, man reitet wirklich viel rum, man wird verrückt, wo dieses Tier halt ist. Das ist natürlich auch teilweise zufallsgeneriert. Ähm, es ist auch ziemlich verbuggt, muss man dazu sagen. Ähm, es ist ein Open-World-Spiel von Rockstar ähm, in einem Setting, das sie vorher noch nicht wirklich behandelt haben. Und das merkt man halt auch. Ne? Also das Pferd stirbt oft, weil es eine Klippe runterfällt. Ähm, man kann nicht schwimmen, also im Wasser ist sofort tot. Ähm. Es gibt diverse das ist so Elemente.
0: So. ein Rockstar-Ding. Die hassen Was? es, wenn ihre Charaktere schwimmen können. Genau, das ist so ein
1: Rockstar-Ding einfach. <lacht> es ist halt auch, es sind halt auch diese ganzen Clipping-Fehler. Ne? Also da passiert es schon mal, dass ähm, ein Charakter, ein NPC nur mit dem Kopf und dem Hut aus einem Stein rausguckt, <lacht> weil er halt da sich irgendwie reingeklippt hat oder so. Ähm, also die Bugs sind eigentlich das größte Manko an diesem Spiel, aber es ist nicht unspielbar kaputt und manche Bugs sind auch lustig. Ähm, es ist aber bis jetzt auch keiner dabei gewesen, der das Spiel irgendwie zerstört hat und einem zum Neustart gezwungen hat oder sowas. In der Regel lässt sich das alles beheben. Aber die größten Kritikpunkte sind halt die Bugs, ähm, dass man halt wenig ähm, Belohnung bekommt. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, bei den Shootouts, dass sie halt ziemlich einfach sind, außer man hat halt manuelles Ziel aktiviert. Aber dann wird das Spiel schon sehr, sehr
0: schwer. Okay. Also nur was für die Hardcore-Menschen.
1: Und das ist halt natürlich auch ein ruhiges Spiel. Ne? Also man muss sich darauf einlassen, es gibt kein Radio an dem Pferd.
0: <lacht> also was? Ja. War, nee, dann, dann kaufe ich das nicht, sorry. Nee, also wenn du da
1: auch. durch die Krieg reitest, <lacht> dann hast du halt teilweise wirklich keine Musik. Die Soundkulisse ist trotzdem sehr schön. Es wird punktuell auch Musik eingesetzt in dem Spiel, wenn es passt. Auch in der Story, die wird dann aus dem Off eingespielt. Diese Momente sind aber dann auch ganz großartig und ganz toll. Ähm, ansonsten hast du in dem Spiel eigentlich keine Musik, außer du bist jetzt in einem Saloon oder in der Stadt unterwegs. ja.
0: Wenn du mir jetzt noch sagst, dass ich mein Pferd nicht tunen kann, dann äh du kannst dein Pferd nicht tunen,
1: aber es gibt verschiedene Rassen und du kannst verschiedene Pferde fangen und zähmen, die dann halt schneller sind, mehr Ausdauer haben, stärker sind. Ähm, das ist halt... Pokémon Go quasi mit Pferden. Ja, genau, oder man <lacht> sammelt halt wie Autos halt dann Pferde. ja. <lacht> okay. Was natürlich auch ein Problem ist, wenn man es nicht anbindet, also speichert, <lacht> dann äh, kann es halt auch schnell mal passieren, dass man der Frau, die gerade ausgeraubt wurde, hilft, äh, zurückkommt, das Pferd ist tot und das war es dann. Ne? Man hat es
0: nicht gespeichert. Ah, genau. Dann, dann gibt es eben frische Salami. Genau. <lacht> äh, Micha, ich danke dir. Ja, gerne. Dass du äh, das Spiel eisern und ich glaube auch, äh, da werden die Zuhörer hoffentlich zustimmen, auch äh, zu Recht und korrekterweise äh, leidenschaftlich verteidigt hast. Ähm, ich muss gestehen, ich habe es gerade in den Warenkorb gelegt. yes es ist schon weiter, als ich es äh, bisher jemals, äh, jemals geschafft hat. Ja. Ähm, <lacht> Also muss gestehen, was, was mich jetzt so ein bisschen überzeugt hat, um das mal kurz zu resümieren, ist, ähm, also dass du wirklich sagst, okay, du kennst das Problem mit Witcher, mit Open World, ja. dass man irgendwo einfach ein Spiel nicht beendet, weil es zu viel hat ähm, und dass das eben hier wohl weniger ein Problem ist und ja, halt weniger Rollenspiel, mehr Singleplayer, mehr Erfahrung, mehr Wilder Westen und alles zum Rum halt wirklich nur für die 100% Menschen ist das werde ich zwar wahrscheinlich auch machen wollen würden, aber ich glaube, ich krieg's hinter die Hauptstory dran geschafft, äh, dran geklemmt. Genau, also es ist es ist eine
1: Singleplayer Erfahrung, es ist äh, fokussiert. Ähm es ist konzentriert, trotzdem, obwohl es Open World ist, diese Open World ist ein Setting und dieses Setting ist wie in Mafia 2, ähm, viele haben da Probleme mit, ich liebe Mafia 2, ähm, ich fahre lieber durch eine schöne große Kulisse, statt durch eine hässliche große Kulisse das und ähm, wenn man dabei dann auch noch unterhalten wird, ähm, aufgrund der Atmosphäre und ähm, diesem Gefühl einfach den diese Welt einbietet und das aber auch einzigartig ist also man in keinem anderen Spiel so bekommt dann ist es auf jeden Fall ein Ausritt wert
0: <lacht> schönes Schlusswort <lacht> ähm, dich findet man wie gesagt unter Twitter unter @beanstrive ich werde das noch mal genau richtig ich bedanke mich. Ich hoffe, ich werde dich zeitnah vielleicht noch mal zu einem anderen Thema wieder hier begrüßen dürfen.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und
0: ähm, ja, ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen. Ja, das hoffe ich auch und ich hoffe, dass mir dann vielleicht zu Weihnachten Red Dead Redemption unterm Bäumchen liegt. Ich werde mich <lacht> auf jeden Fall auf dem, auf dem Laufenden halten und ich habe ja noch ein bisschen Zeit, bis Red Dead Redemption 2 erscheint. Ähm, du hast das natürlich vorbereitet. Du weißt, wann da äh, das kommen soll das kommt äh, gegen Ende nächsten Jahres. Ich glaube, ein festes Release-Datum
1: gab es noch nicht, oder? Ja, glaube ich. Ne? Genau, aber es ist ein Rockstar-Spiel, das wird noch ein paar Mal verschoben, das ist immer okay. so gewesen, das war bei GTA 5 auch so, ähm, aber dadurch bekommen wir halt auch Qualität, ne?
0: Ja. Das heißt, ich habe äh, auf jeden Fall dann nächstes Jahr noch Zeit, um äh, das Spiel dann nachzuholen. Genau. Wie gesagt, 15 Stunden kriegt man ja durchaus mal hin. Ich danke dir. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gerne auf iTunes eine kurze Bewertung da lassen. uns auch gerne abonnieren. Und ich verspreche, dass ihr für den nächsten Podcast keine sechs Monate warten müsst. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.